0: Herzlich Willkommen beim Cypher Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behner. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur podcasts Heute wollen wir darüber sprechen, wie es sich anfühlt oder wie es so ist, wenn man sich während der Elternzeit entschließt, ein Unternehmen zu gründen. Denn so ein, die Geburt eines Kindes oder eben auch die Elternzeit bewirkt ganz viel oder verändert ganz viel im Denken der Mütter. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Man bekommt ganz neue Denkmuster. Man merkt womöglich auch, dass der aktuelle Job nicht ganz so passt zum Leben als Mutter, als Familie. Man lernt neue Leute kennen und auf einmal bekommt man auch ganz neue Ideen. Und scheinbar ging es auch meiner heutigen Interviewpartnerin so. Das ist Petra Perry. Sie wird sich gleich selbst vorstellen, denn sie hat während ihrer Elternzeit gegründet und wird uns heute in dieser Episode darüber berichten. Alle Infos findet ihr wie immer auch auf unserem Blog www.zeitpreneur.de und dabei unter den, unter der URL sitepreneur.de slash sp075 ja, und nun viel Spaß. Hallo Petra, schön, dass du heute im Podcast bist. Stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörern vor. Hallo, ich bin die Petra Perry. Ich bin 38 Jahre alt und ähm, ich wohne in Schönlinsen an der Nür und ich habe mich 2016 mit der Produktion von Erklärvideos selbstständig gemacht. Ich habe zwei Kinder, also die sind jetzt zweieinhalb Jahre alt und ähm, ja, also mein ursprünglicher Hintergrund ist, dass ich mal Multimedia studiert habe. Das war in den Nullerjahren. Da war das Internet noch sehr in den Kinderschulen. Da war man noch mit modem unterwegs. Da war an solche ähm, Filme, die man heute sich über das Handy anguckt, noch gar nicht zu denken. Und äh, dann habe ich erstmal in unterschiedlichen Jobs gearbeitet und bin letztendlich im Produktmanagement gelandet. Ich war die letzten Jahre Produktmanagerin in der Telekommunikationsbranche. Und wie kam es dann dazu, jetzt während der Elternzeit nicht, ja, also du bist ja noch in Elternzeit, nicht einfach eben nur Mutter zu sein, sondern eben jetzt auch zu gründen? Was waren da deine Beweggründe? Denn irgendwann wirst du ja wahrscheinlich in deinen Job zurückgehen. Ja, also am Anfang von der Elternzeit war mein Plan, dass ich in meinen Job zurückgehe. Aber das Muttersein hat mich doch sehr verändert. Vor allem, ich habe sehr schnell gemerkt, dass mein Job nicht so kompatibel ist ähm, mit meinen zwei Kindern. Einfach weil er sehr viel Präsenz verlangt und dass ich auch verstehen kann. Und mit meiner Selbstständigkeit, da kann ich halt um meine Kinder drum herum planen. Und äh, die Idee, die kam halt während der Elternzeit. Also das ist ja, hängt auch mit meinem ursprünglichen Job zusammen. Ich habe auch äh, früher viel Produktideen so How-To-Videos und... Produktfilme ähm, erstellt oder auch also erstmal äh, mit Agenturen zusammen erstellen lassen, aber aufgrund meines Hintergrunds im Multimedia habe ich das dann auch irgendwann selber gemacht. Und also das war aber an einer vorigen Produktmanager-Stelle, aber während der Elternzeit habe ich mich dann da wieder daran erinnert, habe ich mir gedacht, so jetzt möchte ich gerne doch mal wieder was arbeiten, aber ja, wie gesagt, Produktmanager, das geht halt nur Vollzeit und so viele Kapazitäten habe ich ja gar nicht. Ich will ja auch noch was von meinen Kindern haben. Was hat mir denn mal so richtig Spaß gemacht in meinem Leben und worauf möchte ich mich denn fokussieren? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich war das so, das Erstellen von Filmen. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert, weil es war ja auch schon ein paar Jahre her, die Entwicklung, die geht ja so schnell. Da gibt es ja heutzutage ganz andere Programme, mit denen man arbeiten kann. Und habe dann ja, einfach mir so ein paar Testversionen runtergeladen und geguckt, was man damit machen kann. habe ein bisschen weiter recherchiert, so, oh, der Erklärvideomarkt, ja, der ist gerade sehr im Wachsen Und ich habe mir gedacht, hey, also das passt eigentlich, das kann man eigentlich wunderbar von zu Hause machen. Und die erste Idee war dann, ich mache komplett alles selber. Okay. Und wie bist du dann vorgegangen? Also, wie waren so die einzelnen Schritte? Also, als du die Idee hattest, ich mache mich jetzt während der Elternzeit selbstständig, wie bist du dann vorgegangen? Ja, also, erstmal habe ich meinen Mann davon erzählt. Der hat sich dann gedacht, naja, jetzt hast du mal wieder eine Idee. Also, eigentlich hatte ich irgendwie so alle paar Wochen irgendeine Idee, aber meistens waren die so, ja, total verrückt. Die ich auch mit meinen Kapazitäten hätte gar nicht realisieren können. Und da hat er dann gesagt: Ach ja, warum nicht? Ja, mach das doch mal. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt lege ich doch mal los. Und dann äh, habe ich mir gedacht: Ja, dann werde ich jetzt erstmal so ein Beispielvideo erstellen. Und also ich hatte halt echt total wenig Zeit, weil ich hatte null Kinderbetreuung. Das heißt, ich bin dann echt mit ganz kleinen Trippelstücken losgerannt, wenn meine zwei Babys geschlafen haben dann, so, jetzt mache ich mal schnell was. Und äh, irgendwann ist mir dann Domainname eingefallen und ich, mein erstes Video. Das habe ich dann an verschiedene Bekannte äh, geschickt, um mir dann mal Feedback einzuholen. habe mich dann äh, bei dieser Gruppe Montpreneurs angemeldet auf Facebook, hab mich da auch mal vorgestellt mit meiner Idee. Da hat es dann ganz böse Kritik gehagelt, wegen dem, ähm, wegen dem Audio, also dieses voice -over. Yeah. yeah. Was, was es kostet und dann können wir hinterher nochmal drüber sprechen. Und das hat er dann aufgenommen und ich fand das auch total super. Und ähm, ja, also über dieses Video habe ich dann meinen ersten Auftrag bekommen, halt auch über ähm, ja, so ehemalige Arbeitskollegen und äh, Bekannte. Und äh, die sich das angekommen, so, ja, eigentlich brauchen wir sowas für unsere Firma, kannst so, du sowas für uns machen. Aber ich hatte da noch nicht meine Lösung, wie ich das jetzt mache mit dem Audio. Weil, ja, ich wollte irgendwie noch eine professionellere Lösung haben. Weil ich meine, er ist noch Musiker, dann ist er mal hier auf Tournee und da. Ja. Die Firma, die will ja dann auch schnell den Auftrag haben. Dann ist es auch, äh, gut in Hessen, weil ich komme ja ursprünglich auch aus Hessen. Mhm. Und ähm, hier oben in Hamburg. Nicht so gut an, leider. Da dachte ich mir, hm, brauche doch jemanden, der so eine richtige Stimmausbildung hat und der ähm, halt einfach gar keinen Dialekt hat. Naja, aber jetzt stand halt ähm, der Bekannte halt vor der Tür mit, komm, jetzt mach das doch äh, für uns. Und wir ähm, brauchen das auch ganz schnell. Und dann dachte ich mir, auch, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich, ja, ich mich, ärg, mich ärgern. Aber ich bin ja eigentlich noch gar nicht so weit. dann dachte ich mir komm, ich muss jetzt ins kalte Wasser Jetzt? Ja. Yeah. die ganze Zeit habe ich das so monatelang vor mir hergeschoben, so: ja, ich habe mal meine Internetseite ein bisschen gebastelt, yeah. habe mal eine Visitenkarte gemacht und ich war mal auf so Informationsveranstaltungen von der IHK, Gründertag und hier mal ein Buch gelesen über es Gründen und immer irgendwie so drauf gewartet, so: ja, wann ist denn eigentlich der so richtige Zeitpunkt? Weil ich hatte so ein bisschen Angst, ich dachte mir, Oh, wenn ich jetzt gründe, dann muss ich jeden Monat Krankenkasse bezahlen. Aber wenn ich noch keine Kunden habe, wie soll ich das denn dann bezahlen? Mhm. Wie soll ich mich überhaupt mich um meine Kunden kümmern, wenn ich noch keine Kinderbetreuung habe? Aber wenn ich mir jetzt nur Kinderbetreuung buche, dann habe ich ja wieder diese hohen Kosten, aber noch keinen Kunden. Das ist ja irgendwie so, ja, weiß, weiß die Katze sich irgendwie nicht mehr Naja, und dann war es so gewesen, dass wir hier nach Linsen umgezogen sind. Und hier gibt es so eine tolle Kinderbetreuung, äh, wo man so zweimal die Woche, zwei Vormittage, was dann auch äh, ja so ins Budget ganz gut gepasst hat, aber ich dann endlich mal in Ruhe was machen konnte. Ja. Und den Kunden telefonieren und ähm, gerade da kam halt auch diese Anfrage. Und dann dachte ich mir so, ich springe jetzt ins kalte Wasser, ich gehe jetzt zum Finanzamt, ich melde mich jetzt an, ich mache jetzt diesen Auftrag und das mit dem Audio, das muss ich jetzt dann halt einfach klären. Baustelle. Ja. Yeah. Ja, und also ich habe dann jetzt auch eine tolle Firma gefunden, die das für mich macht. Mm -hmm. Die haben super Sprecher, da kann man jetzt auch andere Sprachen buchen. Ich mache ja auch ähm, englische Videos. Ein Video habe ich mal so als Beispiel gemacht, das habe ich sogar zweisprachig. Da geht es um das Amtsenthebungsverfahren in den USA. Mm -hmm. Und ähm, ja, also ich denke, man kann einfach nicht mit seiner Gründung warten, bis alles passiert. Perfekt ist, es ist nie perfekt. Yeah. Gut zur Lücke, und wenn dann halt der richtige Zeitpunkt da ist, dann, dann geht es dann los. Und was die Krankenkasse angeht, das wusste ich halt vorher nicht. Das hat mir dann jemand gesagt, hey Petra, du bist doch angestellt. Mhm. Das heißt, du gründest nebenberuflich und du bist dann über deinen Arbeitgeber weiterhin beitragsfrei versichert, weil, also das zahlt ja dann. Krankenkasse selber. Also mhm. das ist irgendwie so ein Modus mit, man ist beitragsfrei, weil man halt angestellt ist und solange gut das Arbeitsverhältnis. Ja. Und ähm, ja, also solange man da unter einem bestimmten Betrag bleibt, ich glaube, das hängt auch davon ab, was man vorher verdient hat, ist da alles im grünen Bereich. Und ich meine, ja, wenn die Gründung durch die Decke geht, dann kann man sich die Krankenversicherung sowieso leisten. Also meine ganzen Ängste sind Genau. Hast du denn dafür jetzt für dein Business ein Gewerbe angemeldet oder bist du freiberuflich unterwegs? Ich bin freiberuflich. Aha, okay. Und ähm, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass du einige Dinge outgesourced hast und nicht von A bis Z alles allein machst. Das betrifft ja jetzt so eher dein Produkt, was du anbietest. Wie sieht es so mit anderen Dingen aus? Buchhaltung? Ja. ja, das war für Steuerberatung. Mhm. Ja, Steuerberatung, das, mhm. auch, das ist bei zu 1, das läuft alles per Telefon und online, ich habe da so ein Portal, wo ich einfach meine ganzen Rechnungen hochlade. Also da habe ich echt extrem wenig Arbeit mit und das ist mir total wichtig, weil ich möchte mich fokussieren auf mein Kerngeschäft, mit meinen Kunden kommunizieren, meine Videos machen, Geschichten mir ausdenken für die Videos und wenn ich da so viel Zeit für Buchhaltung ja, die Zeit ist eh total knapp. Yeah. Ja. haben wir ja schon die Kontrolle, also
1: ich habe jetzt momentan diese zwei Zeit mm
0: -hmm. Da habe ich schon gemerkt, da komme ich überhaupt nicht hin, mit den Kunden zu kommunizieren. Ja. Yeah. Und ich neue Anfragen bekommen, ah ja, wir würden dich gerne mal kennenlernen, können wir denn mal telefonieren, wie sieht es denn aus um 4 um Uhr am Nachmittag Ja. Yeah. Bei äh, mir natürlich nicht so gut aus. Aber da bin ich jetzt mittlerweile dazu übergegangen, also entweder mache ich das dann freitags, wenn mein Mann früher nach Hause kommt, spreche ich dann halt mit dem ab. Mhm. Oder dass ich mal so einen Abendtermin anbiete, abends um sieben. Ja, dann esse ich noch schnell mit den Kindern ähm, Abend und mein Mann bringt die dann ins Bett. Und ich gehe dann so in mein Büro, das ist auch ein bisschen abgelegen vom Haus, so im Anbau. Wo ich dann echt so für mich so, jetzt bin ich in meiner Firma, jetzt wird gearbeitet. Und also persönlich treffen mit meinen Kunden, also da hatte ich mal eine Kundin in Hamburg, mit der habe ich mich mal getroffen, aber ansonsten geht das alles über Telefon, Internet. Ja. Ja, man kann ja auch über Skype eine Videokonferenz machen, mhm. mit Kunden aus der Schweiz. Das hat super geklappt. Das ist halt das Schöne, ne? ich heute am Internet. Man kann das, man muss sich nicht mehr unbedingt vor Ort treffen, um sich auszutauschen. Schon ein großes Plus. Und besonders dann auch zeitlich flexibel sein und auch mal, sofern es mit der Kinderbetreuung dann klappt, eben auch mal einen Abendtermin anbieten oder eben mal vormittags oder ja, je nachdem eben. Du hast ja nun schon gesagt, die Kunden kamen auf dich zu, bevor du eigentlich so richtig gegründet hattest. Musst du. Kunden akquirieren oder läuft das bei dir wie von allein? Also, wie geschnitten Brot läuft es leider noch nicht. Also, gerade am Anfang musste ich sehr viel akquirieren mhm. und jetzt die letzte Zeit kam auch Anfragen auf mich zu. Aber, also, ich meine, dadurch, dass ich halt auch auf Facebook in verschiedenen Gruppen drin bin und da Präsenz zeige, ist das halt gekommen. Und das, oder mal bei einer Ausschreibung mitgemacht. Ich bin auch bei so einer Videoplattform angemeldet. Aber es ist schon ganz viel Akquisearbeit, da geht auch sehr viel Zeit drauf. Und ich muss sagen, da setze ich sehr auf meine bestehenden Kontakte. Ich bin ja bei Zing. Ja. Ich habe ja ähm, eine lange Historie von Angestellten da sein hinter mich und viele Mitarbeiter haben jetzt mittlerweile auch in andere Unternehmen gewechselt. Das sieht man ja immer so schön bei Xing. Yeah. Und da habt ihr auch schon mal so ehemalige Arbeitskollegen als äh, neue Kunden gewonnen. Und da gucke ich auch immer wieder rein und spreche die immer wieder an, wenn da jemand seinen Job wechselt, ob das für die interessant ist. Und da waren auch schon welche dabei, so, oh ja, super, finde ich ganz toll. Und dann dachte ich mir, jetzt, yes, das wird jetzt was, ja? Ja. Yeah. ja Naja, das ist halt so in der Selbstständigkeit, ähm, ja, mal geht's hoch und mal geht's runter. Das ist halt wie so eine Achterbahnfahrt. Wenn man ganz oben ist, dann ist es ganz toll, wenn man dann mal so eine <lacht> Niederlage erlebt. Ja. Ist nicht schön, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Ich denke, viele die haben ja auch Angst vom Scheitern und das ist einfach ganz normal, dass man scheitert. Wieder aufstehen, wieder weiter und... Aber ja, vielleicht auch mal andere Ideen entwickeln. Also, ich meine, ich bin ja auch noch tief im Herzen Produktmanager. Ich mache mir auch Gedanken um meine Produktweiterentwicklung. Und ich denke, da wird nächstes Jahr auch noch ganz viel passieren, bei mir, gerade wenn dann ab Januar ich meine zwei Kindergartenplätze habe, ja. wird dann für mich so das total neue Leben, weil ich ja dann endlich mal richtig viel Zeit in meine Selbstständigkeit stecken kann. Aber ich meine, dafür, dass es jetzt nur so nebenbei gelaufen ist, ein Jahr, finde ich, habe ich schon, schon viel geschafft. Man denkt es gar nicht. Yeah. Man, ähm, das nur nebenbei macht man denkt immer, oh, ich muss das ja so voll und ganz. Und so viele, die sind dann einmal am überlegen, oh, soll ich jetzt meinen Job kündigen für die Gründung oder nicht. Deswegen, ich finde, dieses da dasein das ist die totale super Chance. Weil ich meine, bei mir ist es jetzt nicht so, dass da nebenbei noch das äh, Geld reinkommt von dem angestellten Job. Aber normalerweise, wenn man als Nebenberufler gründet, dann hat man ja sein Einkommen yeah. bei seiner Gründung. Und dann ist man ja viel entspannter wie jemand, der von heute auf jetzt ins kalte Wasser springt und hauptberuflich selbstständig ist, gar nicht weiß, ob sich ob die Idee sich am Markt etabliert, yeah. ob der Markt schon so gesättigt ist. Also da sind ja ganz viele Risikofaktoren. Und ich meine, wenn man das erstmal so nebenbei macht, also ich finde, besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele nebenberufliche Gründungen in Deutschland, das gar nicht so bekannt ist. Deswegen finde ich toll, dass ihr diese Plattform habt und darüber berichtet. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Also ich habe ja auch in der letzten Woche eine Episode aufgenommen ähm, und Gründe benannt, auch warum es eben ja irgendwo der bessere Weg ist, erstmal seine Idee nebenberuflich anzutesten. Und du hast ja eben auch ziemlich ähnliche Gründe auch benannt. Was ich mich jetzt frage, du arbeitest an zwei Vormittagen in der Woche. Du machst da deine Videos, du machst da deine Kundengespräche, deine Akquise, deine Social-Media-Dinge und, und, und. Ist das wirklich so? Oder machst du eigentlich noch ganz viel nebenbei? Also auch mal zwischendurch oder auch mal abends oder auch mal am Wochenende. Bleibt es wirklich bei diesen zwei Vormittagen? Weil das ist ja ein extrem kleines Zeitfenster. Nee, bei den zwei Vormittagen bleibt es nicht. Ja. Oder wenn die Kinder Mittagsschlaf machen. Ja. Yeah. Also, das war jetzt nochmal ein gutes Feedback, dass man das auch, ja, auch, weiß und dass man jetzt nicht denkt, boah, was schafft die da eigentlich in den zwei Vormittagen? Das ist, wäre ja doch ein wenig unrealistisch. Ja, genau. Ja. Ich jetzt nicht jeden Abend und jedes Wochenende nur am Arbeiten, weil, also, ich glaube, dann würde ich echt irgendwann, wenn mein Akku leer ist, gucken, dass ich mal was für mich tue und mal auch mal durchschnaufe. Ich meine, es gibt ja auch mal, das eine Projekt ist zu Ende und das andere fängt dann ja in zwei Wochen erst an oder so. Ich meine, ich bin jetzt nicht so zu, zu 100% ausgebucht. Ja. Es gehört schon echt viel mehr dahinter und vor allem diese ganze Akquisearbeit, also die habe ich vor der Gründung echt total unterstützt. Mhm. Du hast ja auch angedeutet, dass du auf Facebook unterwegs bist, dass du deine Xing-Kontakte pflegst, dass du in Gruppen aktiv bist. Du würdest jetzt also auch sagen, also ohne Social Media geht da nichts. Nee, also ohne Social Media geht echt überhaupt nichts. Hast du da auch eigene Kanäle, also du sagtest ja Xing-Profil und Facebook-Profil. Hast du auch einen YouTube-Kanal oder eine Facebook-Seite? Und ja. ich habe einen YouTube-Kanal. Ja, und da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen Fan. Oder mal jemand hat meinen Kanal abonniert, da freue ich mich natürlich ganz besonders. Oder wenn dann jemand da ein Video kommt, also kommentiert, das äh, ist dann halt toll. Naja, jetzt ist es halt auch Tipps, die möchten halt nicht, dass ihre Videos halt auf meinen Kanälen äh, nach Werbung machen. Deswegen sind da halt auch nicht alles. Ja. Aber ja, also da wird demnächst wieder was veröffentlicht. Da freue ich mich dann drauf. Da gibt es dann halt auch immer viel Feedback. Super, Video ist ja eben auch total wichtig, auch wenn ich persönlich da immer noch so ein bisschen meine Probleme mit habe. Aber Video ist halt absolut wichtig in den sozialen Medien auch. Wie soll es denn weitergehen? Na, also deine Elternzeit ist ja begrenzt, maximal drei Jahre. Wie soll es danach dann weitergehen mit deinem Business? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Ja, also ich möchte mich dann voll und ganz auf mein Business konzentrieren und da dann richtig Gas geben und äh, halt nicht mehr zurück in meinen alten Job. Das steht also heute schon fest, weil du ja auch sagtest, dass das irgendwie nicht so kompatibel ist mit zwei Kindern. Ja, mhm. meine Firma, die hätte mich gerne zu Ja. Ich habe ja auch kurz vor kurzem ein Gespräch gehabt und die hätten halt gerne, dass ich drei Tage vor Ort bin. Jetzt wohnen wir mittlerweile in Winden an der Ruhr und mein Job ist in Berlin. Also von daher, mit zwei kleinen Kindern hm. das ist halt nicht zur zu Diskussion. Halt das wird mir halt nicht ganz Ja, nee, das ist also. Ich sehr Spaß in meinem Job habe, also hatte und ähm, auch mit Leib und Seele Produktmanager bin, das ist halt einfach nicht mehr kompatibel. Mein Mann, der hat jetzt halt eine Stelle in Hamburg angenommen und ähm, der hat halt in Berlin nichts gefunden. Ja. Ja, das hat sich jetzt halt einfach so ergeben. Aber dann. Hast du ja auch das Beste irgendwo aus deiner Elternzeit gemacht und die Zeit eben auch wunderbar genutzt, um dir da eben auch dein Standbein aufzubauen, ne? Also ja, es ist ja eigentlich ideal. Ja, also eigentlich ist es perfekt. Also ich weiß auch nicht, ob es so wie, äh, gekommen wäre, wenn wir nur ein Kind bekommen hätten, weil ich glaube, ein Kind hätte mein Mann sicherlich auch eine Zeit lang alleine geschaukelt. Yeah. Aber wenn unsere so zwei Kindern nicht dort ist, aber da eine Arbeit hat, würde ich auch mal erholen. <lacht> Das hast du gut gesagt. Hast du denn, also du hast es ja auch schon angedeutet, viel gelesen, Bücher gelesen, hast du denn so ein Buch, wo du sagen würdest, also das hat mir für die Vorbereitung auf meine Gründung geholfen, das hat mir wichtige Impulse gegeben? Ja. Das ja. fand ich schon ziemlich gut, wobei es halt sein eingeht, aber einfach ähm, dieser Gedanke, hey, man kann auch in wenig Zeit, weil ich meine, vier Stunden ist natürlich vollkommen unrealistisch, mhm. aber einfach mit ganz kleinen Schritten vorangehen und irgendwann kommt man dann halt auch an sein Ziel. Also ja, man bewegt sich auf jeden Fall, man entwickelt sich weiter und das hat, mich, äh, hat mir echt Hoffnung gegeben, dass ich da auf dem guten Weg bin und mir jetzt nicht hier irgendwie so ein Luftschloss ausdenke und auch viele Tipps. Um, wo man halt als Gründer dran denken muss, und man muss ja nicht das Rad komplett neu erfinden, man kann da ja auf ja, bewährte Fachliteratur zugreifen. Ja, also was ich auch, ja, sag ruhig. Was ich auch ist, was mir um, also sehr viel Kraft gegeben hat, ist dieses Ultimative Self-Confidence von Marissa Peer. Mhm. Das ist halt Englisch. Und um, also das pusht unwahrscheinlich das Selbstbewusstsein. Da ist noch so eine CD dabei. Gut, da muss man halt auch der Typ dafür sein, um da hier so mit ähm, Hypnose äh, seine Ziele zu verfolgen. Ich glaube, da ist noch nicht jeder der Typ für, aber ich ja. spricht das total an. Und gerade, wenn ich dann so total kaputt bin, mal wieder eine Unruhe gedacht hatte mir denke, oh, ich würde ja jetzt gerne arbeiten, aber oh, ich muss jetzt mal irgendwie was für mich tun, dann mache ich mir meine Hypnose-CD an. Und danach bin ich dann wieder so total motiviert. Mhm. Jetzt kann ich noch mal ein bisschen was schaffen die Arbeit dehnt sich ja auch aus, wenn man viel Zeit hat. Also wenn man jetzt weiß, oh, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit für was weiß Ich Internetseite, machen, dann dauert das halt auch ein halbes Jahr. Ja. Weil wenn man weiß, hey, also ich habe jetzt eine Stunde und dann machen wahrscheinlich die Kinder wieder auf, vielleicht auch früher, dann muss man einfach auch ein bisschen effizienter arbeiten. Ja, dann darf man sich einfach auch nicht ablenken lassen. Nicht? Und man hat ein, ja, ein wirkliches Ziel auch vor Augen. Also das ist das Gute, wenn man sich die Zeitabschnitte halt auch nicht zu lang setzt, weil dann schiebt man ja eh nur, wenn man ehrlich ist. Du hast ja jetzt zwischen den Zeilen schon wirklich ganz, ganz viele Tipps gegeben für Personen, die vielleicht gerade überlegen, vielleicht auch gerade in Elternzeit sind, ähm, wie man da rangehen sollte an diese Gründung während der Elternzeit. Also hast du nochmal so deinen absoluten Tipp, wenn dich jemand fragen würde, wie soll ich es machen jetzt während der Elternzeit? Was ist da dein ultimativer Tipp? Ja. Ja, und ja, das nächste, was kommt, ist dann dieser saugstauber <lacht> Ja, ich denke, der ist mir auch ein bisschen freiwillig. Ja. Also, dein Tipp ist einfach auch, ja, und sich Unterstützung holen, um sich Dinge einfacher zu machen, Dinge liegen zu lassen, wiederum aber auch die Idee umzusetzen, also zu machen, oder? Ja, zu kommen, gucken, was kann ich hier, was muss ich eigentlich gar nicht machen? Also, Wäsche bügeln tue ich eigentlich grundsätzlich gar nicht. Mhm. Ja, also mein Mann der zieht zwei Händen an, aber die bügelt er selber. <lacht> und ähm, also zu ganz besonderen Anlässen bügel ich mir dann halt mal eine Hose, Aber ansonsten, also für sowas habe ich einfach keine Zeit. Ja, gut. ja. Und was ich halt auch sehr eingeschränkt habe, ist das Fernsehgucken. Mhm. Ja, also ja, mit meinem Mann ab und prima, Video und die ja. Das ist auch das, was wir von vielen Zeitpreneuren in Interviews auch hören. Äh, ja, meine Freunde gucken halt eben viel Fern und ich nutze die Zeit halt, um meine Idee zu umzusetzen, die ich da habe. Ja, also das hört man ganz viel, dass da viele Zeitpreneure ganz doll ihren Fernsehkonsum einfach eingeschränkt haben. Ja. ja. Ja, super, Petra. Ich danke dir für deine Insights, die, so, die, so, die du so während deiner Elternzeit und während deiner Gründung während der Elternzeit so ähm, gemacht hast, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Ich denke auch, dass du ganz viel Mut auch gemacht hast, einfach mal zu starten und vor allen Dingen nicht so viel nachzudenken, einfach mal zu machen. Dann erzähl uns doch einfach mal jetzt am Schluss noch, wo wir dich und dein Business im Internet und im Social Web finden können. Ja, also einmal findet ihr mich unter www.petraperry.com Das ist meine Internetpräsenz. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, der heißt erklärvideoproduktion.de. Und ähm, also das ist mit AE geschrieben. Und so heißt auf die Fanpage auch verlinkt mit meinem äh, Facebook-Account Petra Perry, da gibt es in Deutschland nicht so viele. Und ähm, auf Xing bin ich natürlich auch präsent. Ja, wunderbar. Die, hast du noch einen Kanal? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Oder warst du fett? Nee, das war. Also für Twitter habe ich noch keine Zeit. Es <lacht> gibt auch noch ganz viele tolle Social-Media-Kanäle, die ich noch gar nicht nutze. Aber wenn ich dann ab Januar mehr Zeit habe, da werden wir sicherlich auch noch mal sprechen. Ja, sehr gern. Genau, das können wir sehr gerne tun. Wir werden deine Social-Media-Kanäle und deine Internetpräsenz auch unter dem Blogartikel verlinken, falls da auch Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen haben zu deiner Gründung während der Elternzeit. Das war ein ganz super Interview, Petra. Ich danke dir für deine Zeit und deine Insights. Und euch lieben Zeitpreneuren wünsche ich jetzt einen wunderbaren Start in eine neue Woche und wir hören uns demnächst wieder und ja, jetzt viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Bis dann. Tschüss.